0: Ja, kjære alle sammen. Denne presskonferansen er kalt halvårlig oppsummering. Men som statsminister så tror jeg jeg sa det har den to måneders oppsummering. Det er den tidsregningen som gjelder nå.
1: Nå har regjeringen Støre hatt sine første måneder på jobb som landets ledergruppe. Og det har hatt sine første kriser. På mange måter sin første eksamen. O i dag går Kjetil Alstaheim, politisk redaktør her i Aftenposten, inn i rollen som ekstern sensor. Og vi ser på hvordan det har gått med statsministeren og gjengen hans så langt. Dette er forklart. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det fredag 17. desember. Ja, sensor Alstaheim. Du er jo særdeles godt rustet til å sette karakter i de ulike fagene som statsministern skal evalueres i etter to måneder i gjerningen. Men før vi går til fagene han skal evalueres i, hvilke forventninger hadde du til større som statsminister?
2: Støre har jo lang erfaring fra regjeringsarbeid, og han har lang erfaring fra statsministerens kontor. Så han kommer til den jobben med mye kunnskap om hvordan det er å være statsminister. Han har jo ikke vært det før selv, men han har jobbet tett på tidligere statsminister, både som embedsmann og som statssekretær og som statsråd. Så det utgangspunktet skulle være godt ved at han vet at den jobben innebærer ikke minst å håndtere den krisen som til enhver tid måtte ramle inn døra.
1: Etter å ha ønsket velkommen til oppsummering, gikk statsministern raskt i gang med det som, enten han ville det eller ikke, ble det han bare måtte prestere på denne høsten.
0: Jeg skal komme ganske snart til de to krisene vi løpende håndterer. De ekstraordinært høye strømprisene og... Pandemien og omnikron og tiltakene vi har satt i gang for å bremse smittespredningen.
1: Nettopp. La oss begynne med strømkrisen Sensor-Alstaheim. Hva har vært regjeringens rolle der så langt?
2: Det har vært å prøve å, å finne en støtteordning som kan hjelpe folk med strømregningene i løpet av denne vinteren. Det arbeidet kom kanskje litt sent i gang. Vi så allerede i slutten av august at det var høye strømpriser. Det var ganske tydelig at dette kom til å bli et tema og en sak i løpet av senhøsten og vinteren. Og så vet jeg ikke om det var så veldig mange som så at det skulle bli så høye priser og at det skulle bli en så stor sak. Men, men den lå der. En, en stor del av utfordringen er å finne rent praktisk hvordan er det mulig å gjennomføre dette så at folk får pengar nå eller få hjälp nå med regningarna som kommer i januar, februari, mars.
0: Och jag vill understreka att en slik ordning hade vi ikke liggande klar i noen skuff, den mode utveckles på nytt eller eh, från bunnen fördi den rätt och slett inte existerade vi har aldrig haft en så extraordinär situation.
1: Och den lösningen de kom fram till var den god?
2: Det har flera goda sidor vid den. Det ena är att den kan genomföras. Men här får man eh, pengarna ut så sånn att strömregningarna hvis strømprisen blir veldig høy, faktisk kan bli lavere i januar, februar, mars, april. En annen styrke det er at det er satt in et tak, sånn at det liksom, hvis du har ekstrem, veldig høyt forbruk, så, så må du ta regningen selv, og du holder hytter og fritidsboliger ute, det gir en viss sånn sosial profil. Og så er det et system som fortsatt gjør det lønnsomt for folk å holde igjen på strømforbruket, og det er også viktig.
1: Okej. Okay. At strømprisene skulle bli så høye, det var det ingen som helt kunne forutse. Men så till den andre store krisen. Da Bent Høie pakket bort meterstokken tidligere i høst, så sa han at den skulle være i beredskap. Og så ga han och så videre till den nya helseministeren, Ingevild Kjerkel.
2: Man har jo visst att pandemien kan komme tilbake. Man har visst att det kan oppstå mutasjoner og komme nye varianter. Sånn psykologisk sett så tror jeg veldig mange var ferdige med pandemien i høst. Det var vi jo ikke. Det at den omikron-varianten skulle komme så fort og skape så mye usikkerhet. Det konkrete hadde man jo ikke helt sett for sig, Men det at den kunne komme tilbake, det visste man.
1: Og så kommer da det sensor Alstaheim i en kommentar denne uka kalte «Korona sesong 5». Da må regjeringen fortelle til alle oss at nå blir det kjipe tiltak igen. Og det er jo ikke akkurat noe å bli populær på.
2: Fordi det vi hørte var at vaksinene var veien ut av pandemien, og så har vi veldig høy vaksinasjonsgrad i Norge. Og så kommer det likevel tiltak, så den skuffelsen den er ganske tung å hantere for, for regjeringen.
1: Og noen av regjeringens tiltak virker også litt dårlig forberedt, mener vår skarpe sensor.
2: Når de da kom med tiltak som rammer næringslivet og skal lansere kompensasjonsordninger, hvorfor var det ikke gjort et bedre arbeid med det på forhånd? For det kom en del kritik mot i kompensasjonsordningene som vi har i tidligere runder, og det kunde vi jo jobbet med gjennom høsten, og hatt andre løsninger i beredskap hvis pandemien kom tilbake, og det hade de ikke. Og det, det, det burde de gjort.
1: På den oppsummerende pressekonferansen sa Støre også blant annet dette.
0: Et budsjett som retter opp usosiale kutt og gir folk med vanlig inntekter lavere skatt, mer rettferdig fordeling.
1: Og dette ordet, rettferdighet, det er blant de ordene som går igjen når Støre-regjeringen snakker. Andre gjenganger er hele landet som vi er så glad i, og ikke minst,
0: vi leverer løsninger som viser at det er vanlig folkstur.
1: Lektor Alstaheim, det her er jo nærmest et muntlig fag, det her. Når Støre sier at hans politikk og tiltak skal gi folket rettferdighet, er det overbevisende?
2: Jeg tror det vil oppleves ganske ulikt hvis du for eksempel er ansatt i utlivsbransjen, har vært gjennom flere runder med permitteringer før, og så plutselig kommer det tiltak som i praksis betyr at bedriften må stenge, og det går ut i en ny permittering og ny usikkerhet, så oppleves ikke det rettferdig. Altså barn og unge i sårbare situasjoner, som nå blir sendt hjem til en tidlig juleferie, mens de burde fått vært på skole og i barnehage, det er ikke rettferdig. Det begrepet er veldig vanskelig, sånn som finansminister Trygve Slagshold-VDM vakler litt i hvordan man snakker om når det skal være vanlige folkstur og hva det betyr. Så den begrepsbruken, den, den er ikke konsistent, og det, jeg tror det vil oppleves veldig ulikt.
1: Okej, okay. da deler vi ut et klistremerke med gult ansikt og krøllemunn, og noterer at her er det muligheter for forbedring. Men vad mer skal vi dele ut? Det har jo vært en kjent sak at Støre lenge har drømt om å bli statsminister. Men så er det jo også noe som heter at du skal være litt forsiktig med hva du drømmer om, for det kan jo bli virkelighet. Er det der Støre er nå? Kriser trenger jo ikke å være bare dårlig nytt for statsledere. Det snakkes ofte om en samling rundt flaggeeffekt. Alltså når ett land rammes av krise, är det mye større sjanse enn ellers för att folket samler seg rundt sin. Men fra mars 2020 var det jo Erna vi samlet oss rundt. Det var hun som ledet oss in i de første tiltakene, och hun var den første som lovet oss att allt detta skal en eller annen gang gå over.
2: Det å overta pandemien etter Erna Solberg og Bent Høie er jo ingen enkel øvelse. De hadde jo håndtert dette lenge og var rutinerte og dypt inne i vurderingene fra Folkehelseinstitutt og helsedirektoratet, og folk var vant til å se dem i den rollen. Og Erna Solberg hadde jo mye tillit for den pandemihåndteringen, og Norge kom godt ut av pandemien. Og så er det jo sånn selv om folk synes at hun gjorde en god jobb med pandemien, bortsett fra sushiopplevelsen på Gjeilo, så er det ikke sånn at velgere stemmer på politikere av takknemlighet.
1: Nei, for hun tapte jo valget likevel. Men Kjetil, hvis vi tenker på Støres rolle da, har han like mye tillit i denne krisen som det Erna hadde?
2: Vi ser jo at de to regjeringspartiene faller på målingene. Det kan ha med disse to krisene å gjøre, og hvordan de har vært håndtert. Og det kan ha med diskusjoner rundt budsjettet der det var mange som ble skuffet over at regjeringen ikke for eksempel innfride løfter om feriepenger til arbeidsledige før da SV kom inn i forhandlingen og det ble innfridt likevel, men at det, var, det har vært noen skuffelser underveis i starten her. Så det er, det er litt vanskelig å skille liksom, hva, hva er det er som uh, påvirker mest på målingen.
1: Er det noen grunn til å tro at krisehåndteringen hadde sett annerledes ut hvis SV var med i regjeringen?
2: Det, det kan tenkes at det hadde vært litt annerledes, fordi det at de er en mindretalsregjering, og da måtte de bruke tid på å forhandle eh, på Stortinget med SV om budsjettopplegget, gjør jo at det de tok mye oppmerksomhet. men hvis de tre partiene hadde sittet i regering sammen, så ville de laget ferdig et budsjettopplegg der, og kanskje ha mer tid til å se at her var det faktisk to store kriser som de måtte håndtere ganske raskt. Så det, det kan være at det har tatt litt tid, tatt litt oppmerksomhet som de ellers kunne brukt på håndtering av, av de krisene på et tidligere tidspunkt.
1: Disse to krisene her, hvor kjedelig er det for regjeringen at de må holde på med det? Altså, Ingevild Kjerkel sa jo til VG på et eller annet tidspunkt at hun hadde jo egentlig ikke sikkert mye lyst Det var ikke sånn hun hadde sett for deg det skulle bli.
2: Mm. Det sa jo Jonas Gøstøre på, på presskonferansen sin her på onsdag, ganske åpent, at det er jo ikke egentlig krisehåndtering du har lyst til å drive med.
0: Jeg tror alle som bruker tiden sin på politik har mer lyst på å skape forandring og jobbe for de verdiene og sakene man tror på, enn å håndtere kriser. Det gjelder også meg.
2: Men det å ha regjeringsmakt, det er å håndtere kriser. Det har alle statsministerer vært nødt til. Det er bare se på så Erna Solberg med pandemien, hun hadde åldreprismellen, hun hadde flyktningekrise å håndtere. Vi husker den rødgrønne regjeringen som hadde finanskrisen, og ikke minst terrorangrepet 22. juli. Før det, så Kjell Magne Bonnevik, han tok over i 2001, så var det rett etter terrorangrepet mot New York, så det at en regjering må håndtere kriser, det er, det er en del av jobben.
1: Og kriser kan det bli flere av. I alle fall ifølge Støre selv, som avsluttet eksamensfremleggingen sin på detta viset.
0: Ikke for å skape en bekymringsfull jul, men likevel. På vei inn i 2022, så møter vi en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, som ikke har vært mer alvorlig. Siden 1989
1: Sensor Alstaheim Støre Sier jo at han ikke ønsker å skremme noen Men jeg blir litt skremt Av det snakket om krig Hvorfor trekker han fram dette som sin God julhilsen til oss?
2: Det, det kom litt rart, vil jeg si. Han hadde jo akkurat da prøvd å bygge opp litt at Norge er mulighetenes land og så videre, og så kommer han til slutt, og forresten, det kan bli krig. Jeg tror han da ramlet litt inn i en sånn analytikerrolle, som det kanskje ikke så helt klokt at han er i. Det er, en, det er jo en reell, sikkerhetspolitisk spent situasjon. Det som skjer rundt Ukraina kan bli dramatisk, så det er jo ikke galt om å fortelle om det, men det ga kanskje ikke... En så veldig god julestemning.
1: Hvilke andre kriser kan det tenkes at havner på størres bord fremover da?
2: Nei, han har jo nevnt den selv rundt Ukraina. Du har jo en verden med litt spenning mellom Kina og Vesten. Her hjemme så har vi en rente som er på vei opp. Vi får se hvor hvor dramatisk det skulle bli det er steg men økonomien er jo uansett viktig her, hva, hva skjer med norsk økonomi, og ikke minst hva skjer med internasjonal økonomi og aksjemarkeder, hvordan påvirker det oljefondet, kan man plutselig få et smell i finansmarkedet som gjør at oljefondet faller kraftig i verdi det, det kan skje i løpet av stortingsperioden
1: og så er det jo klima da, en krise som vi på ingen måte er ferdig med. Det kan jo komme ekstremvær og hendelser som snur bokstavlig talt det norske landskapet på hodet. Og det kan komme ting som vi ikke engang klarer å se for oss akkurat nå, for sånn er det jo med kriser. Det er vanskelig å vite hva som kommer. Men du, nå har jo vi vært gjennom Støres pensum og oppgaver de to månedene han har i jobben. Er det nå du skal dele ut samlet karakter?
2: I Aftenposten så gir vi jo ikke sånne karakterer til, eller terningkast til politikere, vi gir bare karakterer til viktige ting som vin og tv-serier og filmer og sånn, så det, det blir ikke.
1: Greit. Da blir siste spørsmål detta, Altså, tilbake til Støres drøm om å bli statsminister. Tror du han trives i rollen nå, eller ble den drømmen til et virkelighetsmareritt?
2: Jeg spurte på presskonferensen om vad som er annerledes det å ha den jobben selv. Han har jo tidligere bare jobbet tett på någon andre som har den. Og han sa at det var ikke så mange overraskelser, men han sa at det går jo 24-7. Og det gjør det jo for en statsminister, og det vil heller ikke komme som noen overraskelse. Men det er klart, han og regjeringen har fått en tøffere start enn det vi hadde håpet på med de to store kristne. Og så er det... Alt for tidlig å bedømme innsatsen fra han etter 63 eller 64 dager som de har sittet nå. Men starten har vært mye motpakket.
1: Kjetil Alstaheim fortalte om status støre, og nå tar han av seg den svarte sensorkappen sin og blir politisk redaktør igjen her i Aftenposten. Du har hørt lyd fra VGTV. Produsent Frid Nesten Onsdag og jeg Marte Spurkland lagit denne episoden. Resten av forklart flokken er Thea Wold Lyster, Sunne Søhål, Anne Lindholm, David Vekoni og Anders Weberg.